0: Dieser Podcast wird unterstützt von Brickwise. Immobilien revolutioniert, damit du profitierst. Hi, ich bin Max Leschanz. Willkommen zu Lohnt sich das? dem Standard-Podcast über Geld. Krypto, Bitcoin, Ether, Blockchain, Proof of Work. Das mögen für ein paar von euch sehr vertraute Begriffe sein und andere denken sich, worüber redet der Burda eigentlich? Bis jetzt haben Davina, Helene und ich uns in Lohnt sich das mit eher, ich sag mal, klassischeren Finanzprodukten und Anlageformen beschäftigt. Heute werden wir noch etwas abstrakter. Es geht um Kryptowährungen. Welche Begriffe muss man kennen? Wie funktioniert das alles überhaupt? Und was, bitteschön, ist eine Blockchain? Darüber sprechen wir in der heutigen Folge von Lohnt sich das? mit einem Mann, der alle Antworten auf meine Kryptofragen kennt, Stefan May. Hallo. Schön, dass du da bist. Stefan, du hast dich schon mit Kryptowährungen beschäftigt, bevor es cool war. Stimmt das?
1: <lacht> ja, wann wurde es cool? Ist es jetzt cool? Ist es ein Nischenprogramm? Man weiß es
0: nicht. Man weiß es nicht. Naja, zumindest liest man in den Schlagzeilen immer wieder mal davon, was uns zur aller Basicsten Frage überhaupt bringt. Was ist eigentlich eine Kryptowährung?
1: Ich mache es ganz schwierig. Kryptowährungen sind eigentlich keine Währungen. Wow.
0: <lacht> <Mind> blown.
1: <lacht> Zumindest nicht im engeren Sinne, weil es jetzt keine Währungen sind, die von Zentralbanken im Auftrag der Staaten ausgegeben sind. Deswegen ist es auch so in der Politik häufig so, dass man von Kryptoassets spricht, wenn man eben von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether oder dem Dogecoin oder so spricht. Der Einfachheit halber würde ich sagen, wir bleiben trotzdem beim Wort Kryptowährung, einfach um den Titel des Podcasts auch beizubehalten. Kryptowährungen sind digitale Assets, die auf einer Blockchain gespeichert sind und dezentral ausgegeben werden, also und dezentral verwaltet werden, weil das ist die Grundidee bei dem Ganzen, dass die Kryptowährungen eben nicht abhängig sind von einem Mittelmann oder von einer zentralen Instanz wie eben einer Zentralbank, Sondern alle Teilnehmer am Ökosystem haben eigentlich gleichen Zugriff auf die Informationen, die halt das aktuelle System dann betreffen. Und dieses aktuelle System ist dann eben auch die Blockchain.
0: Jetzt kamen da schon zwei Begriffe vor, die wahrscheinlich jetzt nicht jeder kennt, nämlich die Blockchain und dieses dezentrale System. Kannst du uns vielleicht nochmal kurz diese Dezentralität erklären und was daran besonders ist?
1: Genau, die Dezentralität heißt, sehr vereinfacht ausgedrückt, wir versuchen es so einfach wie möglich hier, glaube ich, zu machen, es ist leider ein sehr schwieriges Thema, heißt, dass du auf der ganzen Welt Computer verteilt hast und alle haben eigentlich die gleiche Informationslage, was in dieser Datenbank passiert, die sich Blockchain nennt. Und was ist denn diese Blockchain? Ich habe es jetzt ein bisschen vorweggenommen, die kürzeste Definition einer Blockchain, kann ich dir geben, möchtest du sie hören?
0: Ich möchte sie hören, ja, bitte.
1: es ist eine Datenbank. Ah ja, ich mache es noch <lacht> etwas ausführlicher jetzt. Es ist eine Datenbank, die eben nicht wie eine klassische Datenbank funktioniert, sondern wie der Name schon sagt, ist es ist eine Kette, in der Blöcke aneinander gereiht sind. Also jeder Block ist eine Transaktion, die wird dann halt irgendwie an die bestehenden Kette angehängt und danach kommt der nächste Block. Und damit ab dem Punkt, wo der nächste Block da ist, lassen sich alle vorherigen Blöcke nicht mehr verändern. Und das ist das Schöne. Es ist dann da festgeschrieben. Niemand kann es mehr manipulieren. Es ist halt unveränderbar und unverfälschbar dann eigentlich. Diese Blockchain ist dann eigentlich auch auf allen Computern. Also wer möchte, der kann sich eine Kopie dieser Blockchain auch zum Beispiel auf seinem Computer dann speichern.
0: Das bedeutet, ich habe, wenn ich mit Kryptowährungen handle, die quasi auf einer Blockchain, auf dieser Datenbank, die eine krassere Datenbank als alle anderen Datenbänke, ist, wenn ich damit arbeite, damit trade, damit handle, was auch immer, kann ich, wenn ich möchte, mir alle vorangehenden Transaktionen ansehen und überprüfen, unter Anführungszeichen. Genau. Was der große Unterschied wäre zu, sage ich mal, normalen Banken und normalem Geld, normalen wirklichen Währungen. Gut, jetzt frage ich mich, jetzt habe ich diese Blockchain, jetzt habe ich all diese Vorteile oder Optionen, nenne es, wie du willst, aber wieso... Begeistert das so viele Leute. Also, warum sollte ich das tun? Mein Gott, dann habe ich halt bei normalen Währungen und der normalen Bank diese Blockchain nicht. Wo ist da der Vorteil?
1: Die erste Kryptowährung, die ja geschaffen wurde, war Bitcoin und ist auch die größte von der Marktkapitalisierung her und ist auch irgendwie die bekannteste einfach. Also ich glaube, jeder hat schon mal von Bitcoin irgendwie gehört. Und Die Grundidee bei dem Ganzen war eben ein, okay, wir schaffen jetzt eben ein System, das eben diese Macht der Zentralbanken irgendwie bricht und wo man irgendwie sagt, okay, wir haben da ein Geldsystem, wo die Leute miteinander Zahlungen durchführen können, ohne dass es da eine höhere Instanz gibt. Das heißt, das ist eigentlich ein sehr so basisdemokratischer Gedanke bei dem Ganzen. Das ist halt so, da kommt dann auch sehr viel Idealismus eigentlich her aus dem Ganzen und die zweite Faszination, die herkommt, und ich glaube, das ist auch das, was jetzt die letzten Jahre die Schlagzeilen dominiert hat, ist einfach die Tatsache, dass es dort extreme Wertzuwächse gegeben hat in dieser digitalen Nichtwährung und dann auch wieder starker Abstürze. Das macht es halt für viele reizvoll, weil man halt viele sagen, okay, ich kann dort halt durch Spekulation schnell reich werden oder viele sagen auch, ich nehme es als halt so eine Art Ersatz für Gold oder Alternative zu potenziell als sicher geltenden Währungen, wie jetzt zum Beispiel dem Schweizer Franken, dass ich halt sage, ich parke dort mein Geld, um mich vor Inflation zu schützen.
0: Gut, jetzt gibt es aber verschiedene Kryptowährungen. Wir haben schon ein paar angesprochen. Was mich jetzt interessiert ist, basiert jede dieser Währungen oder sagen wir der Löwenanteil oder alle wichtigen auf der Blockchain-Technologie?
1: Nein, und die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, Ether, die basiert auf dem System Ethereum. Da wird auch oft so in Artikeln dann Ether mit Ethereum verwechselt, also Ether ist die Kryptowährung und Ethereum ist das System. Und das ist eine eigene Blockchain, die auch nach anderen Prinzipien seit neuestem agiert. Da kommen wir nämlich auch zu einem großen Kritikpunkt eigentlich an Kryptowährungen, nämlich dem starken Stromverbrauch. Die Frage ist, wie werden diese Blöcke gemacht eigentlich? Ja, Und wie funktioniert das, dass da jetzt eigentlich so viele Computer auf der ganzen Welt da irgendwie mittun und was haben die eigentlich davon und so weiter? Und diese neuen Blöcke werden halt von jeweils dann einem Computer oder einem Server auf der Welt irgendwie wird ein neuer Block jeweils Und dafür, dass er diesen Block erstellt und somit halt quasi eine Transaktion verifiziert, kriegt der wiederum eine Belohnung. Das macht natürlich das Erstellen der Blöcke halt irgendwie interessant für die sogenannten Miner. Also dieser Prozess des Blockerstellens wird als Mining bezeichnet. Und da gibt es halt verschiedene Verfahren und das bekannteste und bis jetzt eigentlich am meisten genutzt ist das sogenannte Proof-of-Work-Verfahren. Das ist eben auch das, was bei Bitcoin, der Bitcoin-Blockchain verwendet wird. Da geht es darum, möglichst komplexe mathematische Probleme zu lösen und da rechnet halt der Computer immer weiter. Und irgendwann ist halt der Computer, der halt am meisten Rechenleistung reingesteckt hat, hat dieses Problem gelöst und der kriegt dann halt als Belohnung ein Bitcoin. Das war eine Zeit lang ganz okay, aber diese technischen Aufgaben, also diese mathematischen Aufgaben, die wurden halt mit der Zeit immer komplexer, womit der Stromverbrauch für diese sogenannte Mining halt immer weiter gestiegen ist.
0: Weil logischerweise je komplexer die Aufgabe, die gelöst werden muss, desto heftiger muss der Rechner sein, desto mehr
1: Strom braucht er. desto mehr Rechenpower musst du reinstecken. Und dann, es gab jetzt über die Jahre immer wieder verschiedene Vergleiche, aber da hat man irgendwie gesagt, so der weltweite Verbrauch von Bitcoin-Mining ist halt vergleichbar mit dem von einem kleinen Land eigentlich. Und Mitte September eigentlich hat Ethereum einen großen Schritt gemacht, nämlich The Merge. Also ein sehr marketingträchtig toller Name. Die verkaufen jetzt T-Shirts oder Ein Merch wie der Merger, wissen sind ja in einem Wirtschaftspodcast, also wieder Merger und Mergers und Acquisitions quasi, wo sie halt gesagt haben, sie steigen um auf das sogenannte Proof-of-Stake-Verfahren. Und da ist es so, dass man sagt, es kriegt nicht mehr der den Zuschlag für, du kriegst jetzt halt einen Teil von dieser Kryptowährung, wenn du möglichst viel Rechenleistung reinsteckst, sondern wenn man eine gewisse Anzahl an Ether hält, dann ist man berechtigt, an einem Losungsverfahren teilzunehmen und dann wird halt gelost und dann sagt man so, ah, der, der darf jetzt meinen und der kriegt dann dafür die Belohnung. Und dadurch sinkt der Stromverbrauch halt massiv, was natürlich den Planeten freut entsprechend. Ja.
0: Um zusammenzufassen. Um quasi neue Einheiten, einfach gesagt, mhm. einer Kryptowährung zu generieren, brauche ich den Prozess des Meinens. Der mhm. kann mit zwei verschiedenen Arten und Weisen, oder wahrscheinlich noch mehreren, aber mehrere das sind jetzt mal die Das größeren, sind die zwei, genau. Irgendwie erreicht werden. Das Proof of Work wäre das mit der Rechenleistung, quasi, mein Rechner muss eine Rechenaufgabe lösen, die wird immer komplizierter, braucht viel Strom, und wenn man die löst, kriegt man Bitcoins, als Beispiel. Mhm. Das andere ist Proof of Stake. Ich habe schon eine gewisse Anzahl dieser Kryptowährung bin berechtigt, an einer zufälligen Losung teilzunehmen und bekomme dann welche, wenn ich Glück habe, womit der Stromverbrauch sinkt.
1: Was man aber auch dazu sagen muss, bei dem Proof-of-Stake-Verfahren, es entsteht jetzt wahnsinnig viel Elektroschrott. Weil Ether bisher halt eben vor allem eben auch mit Proof-of-Work-Verfahren gemeint wurde und das war sehr grafikkartenlastig und dadurch, dass das jetzt halt eben diese Rechenleistung nicht mehr gebraucht wird und auch die Leistung der wirklich starken Grafikkarten nicht mehr gebraucht wird, werden auch eigentlich diese Grafikkarten nicht mehr gebraucht und landen halt dann entsprechend auf dem Müll. Also Grafikkartenpreise.
0: Ich wollte sagen, kann sind, man doch kann man noch verkaufen, wir suchen doch einen Haufen Leute. Genau, also das ist,
1: jetzt sind Grafikkarten werden wieder günstiger und verfügbarer. Eine gute
0: Meldung für uns. Und nachdem wir jetzt ein paar Begriffe geklärt haben, lassen wir unsere Köpfe gleich weiter rauchen. Davor gibt es aber noch eine kleine Werbeunterbrechung.
2: Du willst langfristig Vermögen aufbauen und monatlich von deinem Investment profitieren? Partizipiere mit Brickwise wie einer Immobilieneigentümerin an monatlichen Einnahmen und zu 100% an der Wertentwicklung der Immobilien. Mit Brickwise ist dein Investment zusätzlich grundbücherlich besichert und das ist weltweit einzigartig. Wie du weißt, hat jedes Investment Chancen, aber auch finanzielle Risiken. Alle Informationen zu Brickwise findest du auf brickwise.at. Wir schenken dir 25 Euro auf dein erstes Investment mit dem Code PODCAST.
0: Gut, jetzt wissen wir, was Kryptowährungen sind, wie sie so circa funktionieren und welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt, Kryptos zu meinen. Sagen wir, jetzt habe ich Lust darauf bekommen und ich möchte in Kryptos investieren. Ich möchte mein Geld reinbuttern. Was brauche ich denn, um zu diesem noch abstrakteren Markt zu gelangen?
1: Ja, das Schöne ist, wir sind jetzt schon in einer fortgeschrittenen Folge dieses Wirtschaftspodcasts und ihr hattet ja in einer vorherigen Folge schon etwas über ETFs, wenn ich mich irre, War das Folge 5? 5, 6. Da
0: Folge hat sie die Wiener über ETFs sechs. geredet. Ja. Das
1: Thema ETFs, also Exchange Traded Funds grob gesagt Fonds, bei denen man in die Entwicklung eines bestimmten Marktes investiert. Also man kennt das, es gibt zum Beispiel auch ETFs auf den DAX oder den ATX oder auf die Eurostocks oder den MSCI World, wo man halt dann auf verschiedene Aktienkombinationen irgendwie spekulieren kann und die gibt es auch für Kryptowährungen. Also gute Nachricht für alle Hörerinnen und Hörer, die halt nach dieser ETF-Folge gesagt haben, super, ich beschäftige mich jetzt damit und melde mich bei einem Online-Broker an und fange an mit ETFs zu handeln. Es gibt auch Bitcoin-ETFs und Krypto-ETFs und das ist halt jetzt nicht komplizierter, als sich einen ETF auf den DAX zu kaufen und die Besteuerung läuft auch so, also das heißt quasi entbesteuert und so weiter. Wer das noch nicht hat und vielleicht irgendwie auch so direkt an dem ganzen Zeug teilhaben möchte und eben auch wirklich Kryptos besitzen
0: möchte, also wo ich dann halt sage, okay, ich investiere in jetzt diesen Coin. Per se und ich möchte sagen, ich besitze einen Bitcoin. Wer sich das leisten kann? Wir haben, wir haben
1: halt eine ganz essentielle Sache eigentlich nicht gesagt. Die Idee ist natürlich auch, dass man mit den Kryptos bezahlen kann. Also es ist ja auch so, dass halt die Vision hinter vor allem Bitcoin ist ja das, okay, es soll ja ein anerkanntes Zahlungsmittel in möglichst vielen Stellen werden. Die meisten Länder sträuben sich noch, manche regulieren es auch sehr hart irgendwie, viele so rum und wissen nicht genau. Ein Beispiel, das halt sehr aktiv auf das Thema Bitcoin zugeht, ist El Salvador, weil die halt gesagt haben, okay, wir akzeptieren das als Währung. Und mit deinem ETF, um jetzt wieder den Bogen zurückzufinden, kannst du natürlich nicht im Geschäft oder in irgendeinem Online-Shop bezahlen. Aber wenn du jetzt wirklich Bitcoins besitzt und nicht irgendwie ein ETF der Bitcoin-Entwicklung abbildet, dann kannst du natürlich mit deinen Coins theoretisch auch irgendwo was kaufen. Das heißt, da wird es dann interessant, dass du eben nicht über deinen Online-Broker ein ETF kaufst, sondern halt zu so einer Plattform gehst, von denen es halt etliche gibt in der Welt. Ein sehr prominentes Beispiel in Österreich ist halt die in Wien ansässige Plattform Bitpanda, die ja mittlerweile zu einer europäischen Größe auch so aufgestiegen sind. Von der Börse Stuttgart gibt es die App Bison, mit der das irgendwie auch möglich ist und diverse internationale Beispiele auch. Und dort machst du dir eigentlich einen Account, kriegst dann eine Wallet und kannst dann eigentlich zu handeln anfangen.
0: Also ist quasi dann zum Beispiel die in Wien ansässige Firma Bitpanda Das für den Kryptomarkt, was Flatex, Hello Bank oder andere Online-Broker für den normalen oder herkömmlichen Aktienmarkt sind. Genau. Okay, jetzt hast du die Option eben erwähnt, dass man durch so einen Dienst sich eine Wallet erstellt, die man ja offenbar braucht, um an der Kryptobörse, dem Kryptomarkt teilhaben zu können. Was ist eine Wallet, außer der englische Begriff für Geldtasche? Und
1: genau, der Begriff ist falsch. Schon das ist so verwirrend, blind. oder? Kryptowährungen sind keine Währung, Geldbörsen sind keine Geldbörsen. Das ist wirklich Wo der schrägste wir ja Podcast eigentlich? ever, den wir hier haben. Vereinfacht gesagt ist es die Geldbörse, in der du deine Kryptowährung gespeichert hast. Aber das stimmt nicht ganz, denn es ist eigentlich keine Geldbörse, sondern eine Art Schlüsselbund. Du hast nämlich zwei Arten von Keys. Den Public Key und den Private Key. Der Public Key, das ist so der Schlüssel, das ist eine mehrstellige Zahl. Der Public Key ist vergleichbar mit einer IBAN. Das ist quasi die IBAN-Nummer deiner Wallet. Das heißt, wenn mir
0: jemand Kryptos schicken will, hat er diesen Public Key.
1: Dann kriegt er diesen Public Key, genau. Und weil das halt eine Zahl ist mit sehr, sehr vielen Ziffern, ist das auch meistens nicht so, dass man diese, also IBANs sind ja schon verdammt schwer zu merken, aber das sind noch mehr Ziffern. Und daher hat man dann meistens den so in Form eines QR-Codes, dass man halt quasi den QR-Code zum Beispiel hergibt oder man copy-pastet ihn einfach, aber abtippen tut man in den seltensten Fällen, aber du hast eine Wallet, ich habe eine Wallet, ich möchte dir halt Bitcoins überweisen, auf deine Wallet gibst du den Public Key und ich überweise es dir. Der Private Key ist genau das Gegenteil, der ist privat und den solltest du auch nicht hergeben, weil den brauchst du, um dann Überweisungen selber zu tätigen aus deiner Wallet heraus. Und mit diesem Private Key oder mit diesen Keys wird dann auch irgendwie festgelegt, in welchen Blöcken welche Informationen zu deinen Bitcoin-Guthaben eigentlich gespeichert sind. wo wir wieder bei diesem dezentralen sind und die Informationen sind alle in der Blockchain gespeichert. Und das ist jetzt der große Knackpunkt. Es ist zwar einsehbar, welche Wallets in welchen Blöcken irgendwie welche Transaktionen an welche anderen Wallets gemacht haben.
0: Weil jeder und jede diese Public Keys sehen kann und jeder und jede in die Blockchain-Einsicht hat. Genau. Das heißt, man kann genau sehen, aha, Public Key 1 hat dann Public Key 2, an dem und dem Tag war noch immer so und so viel rumgeschickt. Aber genau.
1: Aber ich weiß nicht, welche Nummer Hans Wurst sowieso von nebenan
0: hat. Ein- also ich weiß, Konto A und Konto B aber nicht, wer hinter diesen Konten sitzt, was bei einer herkömmlichen Bank jetzt zum Beispiel nicht so wäre, weil logischerweise ist der Bankkonto an Namen gebunden. er gibt voll Sinn. <lacht> <lacht> Mit diesen ganzen Termini und allem, was wir jetzt gelernt haben, wirkt das Ganze ja nach einer recht safen Sache. Was ich mich jetzt aber noch frage. Wenn ich meine normale Bankkarte verliere, meine Kreditkarte, dann rufe ich an oder ich gehe zur Bankfiliale und sage, hier ist mein Ausweis, das bin ich, Karte ist voll angang, bitte sperr sie. Kann mir was ähnliches im Kryptobereich auch passieren und wie sicher ist das dann?
1: Die Kryptokurse sind ja eigentlich jetzt auf die lange Sicht sehr stark gestiegen. Von ein paar Cent auf zum Zeitpunkt der Aufnahme rund 20.000 Dollar. Da gibt es ja Beispiele von Leuten, die dann halt ihre Zugangsdaten für die Wallet, also die Keys, auf verschlüsselten Festplatten gespeichert hatten und die das Passwort für die Festplatte vergessen haben. Das kann dir passieren. Es kann auch sein, dass du eine sogenannte Hardware-Wallet hast, die haben wir jetzt gar nicht angesprochen, aber ich sage es nur ganz kurz, da hast du dann quasi einfach den QR-Code auf einem Stück Papier. Blöd, wenn du das Stück Papier verlierst, weil du dann keinen Zugriff mehr drauf hast. Ähnliche Sachen sind schon passiert und natürlich sind auch Kryptobörsen gehackt worden, muss man auch sagen. Ja. Was da eben der große Unterschied ist halt zu so klassischen Finanzinstituten ist, du kannst dann eben nicht zu jemand gehen und sagen Hilfe, ich habe meine Bankomatkarte verloren, sondern ja selbst schuld, wenn du deine Hardware Wallet verloren hast.
0: So und wenn ich mein Passwort vergessen habe, dann ist aus. Ja und sollte es tatsächlich jemand hacken, ist weg. Ja. Na gut, wissen wir das also auch. <lacht> auch wenn das jetzt wirklich, wirklich sehr viele Fachbegriffe waren. Ich glaube oder ich hoffe, wir haben es hinbekommen, ein halbwegs verständliches Bild hier abzuliefern, dass man zumindest die Basics versteht und weiß, okay, was ist eine Kryptowährung und wohin geht die Reise? Also
1: wir fassen zusammen, eine Kryptowährung ist keine
0: Währung. Eine Wallet ist kein Geldbörser. <lacht> eine Wallet ist
1: kein Geldbörser und eine Blockchain ist eine Datenbank.
0: Und weil das Thema Kryptowährungen so komplex und vielseitig ist, um es in einer einzigen Folge abzuhandeln, sprechen wir in der kommenden Episode nochmal drüber. Heute, wie gesagt, war es erstmal wichtig, die Basics kennenzulernen, damit wir in der nächsten Folge noch stärker in die Welt der Kryptos eintauchen können. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder reinhört. Stefan, ich verabschiede mich von dir. Vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert. Lohnt sich das gerne bei Apple Podcasts, Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an podcast@derstandard.at schicken. Ich sage danke fürs Zuhören. Ciao, servus und bis zum nächsten Mal.
2: Du möchtest in Immobilien investieren, aber keinen Kredit aufnehmen? Mit Brickwise kannst du deine ersten Immobilieninvestments bereits ab 100 Euro mit wenigen Klicks tätigen. Partizipiere, wie eine Immobilieneigentümerin, an monatlichen Einnahmen und zu 100% an der Wertentwicklung der Immobilien. Wie du weißt, hat jedes Investment Chancen, aber auch finanzielle Risiken. Alle Informationen zu Brickwise findest du auf brickwise.at. Wir schenken dir 25 Euro auf dein erstes Investment mit dem Code PODCAST.